0: Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Vivendo de Constelação. Eu sou José Cavalcante e o tema de hoje é hábitos de um terapeuta de sucesso. Bom, quais são esses hábitos? que, que hábitos são esses que a gente pode e precisa desenvolver para que a gente possa potencializar os nossos resultados como terapeutas, aplicando em outras pessoas e, da mesma forma, aplicando na nossa própria vida, porque de nada adianta a gente querer ajudar os outros, se estivermos precisando de ajuda. Então, eu acredito muito que a gente tem que focar no nosso, na nossa melhoria contínua, e isso vai, vai promover, vai provocar uma onda que vai se propagar para outras pessoas. Então, quanto mais a gente se melhora, quanto mais a gente se transforma, mais a gente consegue impactar na vida de outras pessoas, tá? Então, a questão é, hábitos de um terapeuta de sucesso são construídos. Eles não vêm de berço, eles não são... Herdados, a gente constrói esses hábitos no decorrer da nossa vida, no decorrer do nosso aprendizado. E um dos hábitos que é extremamente importante para você se tornar um terapeuta de sucesso, uma pessoa de sucesso na sua vida pessoal, profissional, é ter proatividade. A proatividade é literalmente você descruzar os braços e começar a buscar por novos conhecimentos, a buscar por novas informações que vão agregar valor na sua vida. A partir do momento que você toma a iniciativa, a proatividade e começa a, a buscar algo que vai te trazer benefícios e que vai, por consequência, refletir nos teus atendimentos, é um grande hábito que isso você vai, vai adquirindo com o longo do tempo. Por isso que falo muito da síndrome do conhecimento, que a pessoa não para de adquirir conhecimento. Eu vejo isso como algo muito positivo, sabe? não como negativo. Quanto mais conhecimento você adquire, melhor é a tua própria, tua própria vida pessoal e mais bagagem você tem para transformar a vida de outras pessoas. Então, há um pouco de... É, de controvérsias nessa questão da síndrome do conhecimento. Eu acredito que todo conhecimento agrega. Todo conhecimento gera valor. O único ponto negativo é a pessoa ficar postergando, de botar as mãos à obra através de outro curso, não antes de eu, antes de eu começar a atender, eu vou fazer outro curso. Eu vou fazer outro curso, e vou fazer outro curso. E assim é, aí sim é o lado sombrio da síndrome do conhecimento, que a pessoa não para de buscar conhecimento, e ao mesmo tempo procrastina de pôr as mãos à obra, de literalmente botar para funcionar todo esse conhecimento, toda a bagagem que a pessoa foi adquirindo ao longo do tempo. Isso é proatividade. Você pode se abastecer com todo o conhecimento do mundo, mas de nada vai adiantar se você não botar em prática, de não tomar a iniciativa. Então, o primeiro hábito é a proatividade, é ser proativo para construir a tua carreira, para construir o teu negócio. E como é que se constrói o um negócio? Primeiro de tudo, pondo a mão na massa, tendo os primeiros resultados. Isso é o começo, você começa a botar em prática. Proatividade é fundamental, mas ela não, não vem sozinha como um hábito, Outro hábito que é importante é você ter os teus objetivos bem definidos. Tá, mas como assim? Olha só. É, não sei se você assistiu aquele filme Alice no País das Maravilhas. Tem determinado momento que ela chega numa encruzilhada lá e ela pergunta para o gato. O gato está numa árvore. Tá, para qual caminho seguir? Né? E o gato responde para ela. Tá, mas Alice, qual que é para onde você quer ir? Ela fala, eu não sei. E o gato responde. Se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Isso é uma metáfora que a gente traz para a nossa vida. Se você não sabe aonde você quer chegar na tua vida pessoal, se você não sabe aonde você quer chegar na tua vida profissional, qualquer coisa serve. E você, eu tenho certeza que você não nasceu para receber qualquer coisa. Você, recebe, você nasceu para ter sucesso na tua vida pessoal, na tua vida profissional, na tua vida amorosa, na tua vida familiar. Então, é fundamental ter assim, ó, literalmente por no papel... Sabe, eu não sei, eu sou muito do, da questão do pôr no papel, colocar as coisas no papel. Eu, a minha vida é baseada em post-its. Eu tenho agendas eletrônicas onde eu marco todas as minhas consultas? Tenho. E onde eu compartilho com outras pessoas para poder organizar a agenda? Tenho. Mas eu gosto muito dos post-its. E isso me faz, assim, ó, literalmente ter o meu objetivo maior. Onde a gente quer chegar na nossa vida profissional, onde nós queremos chegar na nossa vida pessoal. É importante ter isso bem claro. Você, quando você define o objetivo que você quer, e não tenha medo de botar um objetivo financeiro, que muitas vezes a pessoa fala, ah, eu quero ganhar 120 mil reais por ano, quero ganhar 200 mil reais por ano. A pessoa, quando bota um valor, determinado valor, por ter a questão da crença limitante relacionada ao dinheiro, ela se sabota quando tu coloca assim, ob objetivo bem definido, meu objetivo financeiro, botou no papel, o que, que eu quero receber durante esse ano? É o primeiro passo para você conquistar essa meta, porque se você não sabe exatamente quanto que você quer faturar durante um ano, qualquer salário serve, qualquer valor serve. Então é importante que você tenha as metas bem definidas. Isso é um dos hábitos fundamentais de alta performance que toda pessoa precisa ter, que todo terapeuta, quando tá no processo de evolução na carreira e, a, e depois de consagrado precisa ter, porque as metas elas vão simplesmente aumentando, tá tu pode botar uma meta da tua vida pessoal, que tipo de relacionamento você quer ter, que tipo de pessoas ao teu redor você quer contigo, então coloca no papel coloca assim, ó tuas metas, teus objetivos, tem que estar tá bem claro, e eu sou muito do, do pensamento do seguinte, quando eu tô colocando uma meta, um objetivo no papel é... Literalmente o seguinte, tem que sentir, eu sou do sentir, aquela meta tem que me convencer. Não adianta eu botar assim, ah, beleza, eu quero faturar 10 milhões no ano. Hum, talvez essa meta seja muito acima do que eu posso. E o que ela vai fazer? Vai fazer com que eu me desanime, que eu não tenha energia para conquistar essa meta. Agora, se eu coloco uma meta muito baixa ela vai ficar muito fácil a gente precisa ser motivados por desafios então quando você for colocar uma meta tem um objetivo que você quer para a sua vida pessoal ou profissional vá muito assim ó, do, do ser sensato não botar uma meta muito audaciosa que você talvez não vá conseguir cumprir e se torna um desafio muito grande e esse desafio faz com que a pessoa trave por medo tá esse é o segundo hábito importante o primeiro é proatividade que é começar, e olha só que interessante como as coisas linkam uma na outra, quando você coloca no papel os teus objetivos de vida, os objetivos que você quer para a tua carreira profissional, você está sendo proativa, você está colocando no papel, está pegando o primeiro hábito e já colocando junto com o segundo hábito, que é o objetivo, os hábitos que eu quero te falar hoje, todos eles se conectam e chegam e te levam para o único propósito. Que é você ser feliz na tua vida pessoal e na tua vida profissional. Terceiro hábito, primeiro o mais importante. Esse é o terceiro hábito. Primeiro o mais importante significa o seguinte, foco. Foco no teu objetivo. Olha como tudo faz sentido. Proatividade, objetivos bem definidos e foco no teu objetivo. O teu objetivo de vida profissional e pessoal é o que é de mais importante na tua vida. Ou que deveria ser. Então pensa o seguinte, vou te dar um exemplo bem claro. Final de semana, Netflix ou ler um livro que vai potencializar os seus resultados para você conquistar o teu objetivo pessoal ou profissional? Qual que é o mais fácil? Talvez o mais atraente. Maratonar o um seriado, não sei qual, do que parar e ler um livro que vai te trazer conhecimento, que vai te trazer resultados logo nos teus próximos atendimentos. Logo na tua vida pessoal também. Qual que é o mais cômodo, né? Outro ponto bem interessante, 9 mil reais num no iPhone novo para ter o iPhone da moda ou investir num curso que vai te custar metade do valor, quatro, cinco mil reais, mas vai te trazer muito mais conhecimento, vai potencializar a tua carreira. Tudo é questões, são questões de escolhas. Por isso que, é que esse hábito é, primeiro, o mais importante. Muitas vezes a gente se distrai no meio do caminho, buscando Outras coisas que são supérfluas, que vão afastar do objetivo. E essa questão do afastar do objetivo, de perder o foco, é uma é um algo diário. é uma Não vou falar que é uma luta, porque luta, se eu falo que é uma luta, eu estou gerando uma crença dentro de mim que é difícil, mas é algo que estimula. Eu, como eu falei no começo, eu sou do post its Eu tenho meus post its do que, que eu vou fazer no dia seguinte. E para mim funciona muito bem. Quando eu já fiz o teste se eu, se eu guardo só na cabeça o que, que eu quero fazer no dia seguinte, parece que o meu ritmo é outro, ando mais devagar, as coisas parece que não enquadram, mas quando eu vou lá coloco no post-it e o post-it fica na minha carteira porque eu abro a carteira todo dia, abri a carteira ponto, eu já, ou no computador já sei exatamente o que, que eu tenho que fazer e eu vou só arriscando, e no, vou te falar uma coisa extremamente satisfatório tu ver um pequeno objetivo que tu tem no, no dia seguinte tu vai lá e risca, no dia de hoje tu vai lá e risca, tu vai lá e risca são pequenas vitórias, tá? Por isso que o foco é, primeiro, o mais importante. Faz o que é mais importante. Eu não sou contra Netflix, não sou contra nada disso. Adoro assistir filmes, tá? E só que são questão de escolhas. O que, que a gente faz lá em casa? A gente tira um dia da semana ou dois dias da semana, à noite, assim, para assistir todo mundo junto. Então a gente faz um filme, por exemplo. A gente faz sessão de pipoca. Então a gente faz... Porque a família é importante. Então a gente faz literalmente um encontro, faz daquele filme uma sessão, faz um evento, faz daquele filme um evento familiar. Então a gente consegue achar tempo e espaço no nosso dia para unir tudo que é importante para nossa vida, tá? Então, buscar proatividade, é descruzar os braços e colocar no papel os teus objetivos, que é o segundo hábito. E o terceiro hábito, que é ter foco Saber o que é importante para você, o que vai te trazer resultados na tua vida profissional. Olha que interessante. Quarto hábito, relacionamento, que é o ganha-ganha. O -ganha. que, que é o ganha-ganha? Sabe aquela história do jeitinho brasileiro? Não cola mais. O jeitinho brasileiro já era. Essa história de, ah, jeitinho para tudo, não funciona gambiarra. Tu tem que ser clean, tem que ser limpo, tem que ser, sabe, se tu entregar o teu melhor, teu cliente não ficar inventando coisas que talvez você sabe, histórias fantasiosas, promessas, curas milagrosas, tem que ser uma relação ganha-ganha, porque muitas vezes a pessoa que quer passar a perna no outro, com um jeitinho brasileiro, o que, que faz? Ganha, ganha na primeira mas perde na segunda, e nunca mais vai ter aquele cliente, então quanto mais você entrega pro teu cliente, você vai gerando uma relação ganha-ganha isso tem muito a ver com uma das leis sistêmicas da constelação, que é o dar e receber. Você dá o teu melhor pro teu cliente e você recebe valores financeiros pelo teu trabalho. Isso é o equilíbrio do dar e receber. Essas, esses hábitos, eles se encaixam muito bem nas, nas leis sistêmicas também. Quando eu penso no ganha-ganha, quando eu penso em entregar o meu melhor, eu tô vivendo o meu propósito e fazendo o melhor para outra pessoa. E essa outra pessoa, ela sente que eu entreguei o melhor, ela sente que você entregou o melhor e as pessoas hoje estão muito conectadas assim, na internet antes de contratar um determinado terapeuta ou de procurar um médico ou de procurar um nutricionista o que que a pessoa vai fazer eu não sei você mas eu vou olhar nas redes sociais eu vou ver vou investigar a vida da pessoa nas redes sociais se eu não conheço e se ela me passa autoridade se ela me passa que ela tem conhecimento opa essa pessoa Vale a pena eu investir nela, de botar a minha vida, os meus sonhos, os meus minhas dores na mão dessa pessoa. Isso tem a ver com a relação ganha-ganha. Quando você está numa rede social e você como terapeuta publica conteúdos que vão trazer ganhos e benefícios por teus clientes ou futuros clientes, vai haver outra situação, a reciprocidade. Você vai ganhar também, você vai ganhar a confiança dele, você vai ganhar... A atenção dele, que a atenção hoje em dia nas redes sociais são extremamente disputadas, tá? Então essa é uma relação ganha-ganha. Você entrega o teu melhor e recebe. Recebe de volta. E muitas vezes, além do financeiro, além daquela contribuição financeira que você vai receber, você vai receber outras coisas, vai receber indicação. O teu cliente vai te indicar para outras pessoas. Então vai criar aquela egrégora positiva, aquela... Sinergia que vai aumentar o teu fluxo de clientes. Aquela pessoa que usa o jeitinho brasileiro para dar o jeito em tudo, ganha uma vez só. Depois ela perde. Então, um dos hábitos fundamentais é o ganha-ganha. Você dá o teu melhor e recebe o melhor de volta. Da mesma forma, outro hábito é a gente não julgar, é compreender para ser compreendido, tá? O que, que, que eu quero dizer com isso? Que toda dor é real. Muitas vezes você já superou determinados problemas na tua vida que hoje não fazem mais sentido para você. Vamos, vamos supor, tá? Um problema de relacionamento. Você, talvez hoje você esteja super bem resolvida na tua vida pessoal e na tua vida profissional você tá buscando outros, outros, outros níveis, outras, outros graus evolutivos. Só que de repente chegou alguém na tua frente com um problema que para você parece simples mas que para ela é muito dolorido então é importante compreender a dor do outro mesmo que aquela dor já não faça mais parte da tua vida tá é, compreender que aquela dor é real e dar a tua entrega aí você já começa olha só todos os hábitos vão se conectando quando você dá a tua entrega você é proativo. quando você foca no mais importante você está entregando o teu resultado quando você faz um tem o um pensamento do ganha ganha você está inteiro naquela sessão, você está inteiro no teu atendimento. Então, é... E não, não julgar as pessoas, porque muitas vezes, é, a dor, por, por mais simples que possa ser, pra, às vezes, por terapeuta, por estar tão habituado a atender sempre as mesmas situações, sempre as mesmas situações, para todo mundo que está ali na frente, é uma dor real. Então, quando a gente busca e entende que a dor é real a gente compreende outra pessoa a gente gera outro sentimento que é a empatia que, que é o fato de nós nos colocarmos no lugar do cliente e nos conectarmos com ele e essa condição cria um outro hábito que é a sinergia que quanto mais empatia nós temos criamos no um atendimento um a um e esse atendimento, olha só essa empatia não é só criada no atendimento presencial ela é criada no atendimento online também porque isso você pode ter certeza, você pode achar um monte de top players, pessoas com vários tipos de conteúdo na internet, mas se você não bater o santo na primeira, tu nunca mais volta a olhar o perfil daquela pessoa. A sinergia, a empatia, ela acontece no mundo online e acontece no atendimento presencial. E essa sinergia é literalmente, quanto mais empatia você criar, você conseguir criar de forma consciente, no, no teu atendimento, maior vai ser a reciprocidade. E essa reciprocidade é a entrega da pessoa. Eu tenho notado muito dos meus atendimentos faz tempo, que a partir da primeira hora, meus atendimentos duram em média uma hora, tá? Mas às vezes, se for para ser uma hora e meia, duas horas, segue, segue o jogo que eu... eu isso faz parte do meu, meu modo de operar, meu modo de atuar como terapeuta. Eu, eu notei que a partir ali, muito próximo da uma hora de atendimento para frente a pessoa solta, ela solta às vezes aquela dor que está presa há muito tempo ou muitas vezes ela começa a chorar a princípio do nada, mas foi assim ó, foi estartando, foi dando uma catarse e ela soltou eu comecei a entender que isso tem a ver com esse hábito de criar sinergia, muitas vezes você está diante de uma pessoa que você nunca viu na vida você vai pegar, abrir e falar todos os seus problemas de uma vez só aquilo que está te incomodando profundamente dificilmente é mais fácil você ir gerando essa, simpa, essa empatia, essa confiança, essa reciprocidade com o tempo. Eu achei interessante isso, comecei a notar faz um tempo que a partir da uma hora, de uma hora de atendimento, dá o start, a pessoa solta, ela consegue, ela consegue se liberar, começa a se abrir por processo terapêutico. E quanto mais sinergia você cria entre você e o teu cliente, teu paciente, mais confiança acontece. E essa confiança gera o quê? Fidelização. Porque o que, que as pessoas, muitos terapeutas, não só terapeutas, profissionais de todas as áreas fazem? Querem atrair cliente pelo preço. Eu digo o seguinte, cliente, paciente que vem pelo preço, por preço vai embora. Se você é o mais barateiro, beleza. Você sabe o quanto tu tá cobrando. Mas aquela pessoa que te procurou pelo preço, o que, que ela vai fazer? Daqui a pouco ela vai procurar outro terapeuta pelo mais barato ainda. A questão é, quem por preço vem, por preço vai embora. Quem vê o teu valor, por valor fica. Não importa o quanto você vai cobrar. Quanto mais valor você gera e mais transformação você causa na vida da outra pessoa, a pessoa fica. Isso é sinergia. Isso é você se conectar com as pessoas. Isso é você gerar esse impacto positivo na vida de outras pessoas. Isso gera fidelização. E além da fidelização, gera indicação. Qual é a propaganda mais barata que existe de custo, é o boca a boca daquela pessoa que te indicou imagina assim, ó e quando você é indicado por outra pessoa automaticamente o teu paciente o teu cliente que está te indicando ele está gerando mais autoridade para você, está te gerando reconhecimento para outras pessoas isso se torna um ciclo virtuoso que começa a engrenar o teu consultório que começa literalmente propiciar aquela questão que é o sonho de muitos que é lotar a agenda e a partir de tudo isso começa na sinergia quando você entrega num a um, quando você pega aquele, aquele teu único paciente da semana, o único paciente do dia entrega o teu melhor. que que acontece? Muitas vezes a pessoa está só focado exclusivamente no dinheiro eu quero receber não sei quanto da consulta recebi e simplesmente está louco para terminar para se liberar da pessoa porque ele está focando no lugar errado. O dinheiro que você vai receber é a consequência. O dinheiro é o benefício da lei da dar e receber. Se você quer só receber, só quer, só quer o dinheiro dele, só quer o dinheiro dele, você não vai conseguir dar. Você não vai entregar. E não vai ter aquela reciprocidade. Não vai criar aquela sinergia com o teu paciente, com o teu cliente. E esse é um hábito importante. Você tem que estar tá internalizado. Outro hábito que, é para mim, é fundamental... É, teu corpo é o teu santuário se você trabalha com terapias, se você foca em ajudar outras pessoas, pensa o seguinte eu acredito que nós somos uma tríade de mente, corpo e espírito a pessoa que nos procura, ela imagina ou acredita que nós estejamos melhores que ela, que nós estejamos muito bem nesses três aspectos mente, corpo e espírito vou te dar um exemplo bem simples certa vez Há uns anos atrás, eu fui numa academia, fui procurar um negócio de musculação, né, para fazer. Cheguei lá, o professor, juro por Deus, ele tinha um, um, uma barriga enorme, assim, ele era bem obeso. Ele perguntou se eu queria conhecer os equipamentos, eu falei, não, obrigado. Porque eu pensei o seguinte, opa, caiu aqui a conexão, vamos ver se caiu aqui, aí ah, voltou a conexão. Eu pensei o seguinte, se eu tô na academia e o professor ele é super obeso, como era o fato naquela, naquela época que eu fui na academia, eu pensei o seguinte, ele não faz o que ele fala para eu fazer, se ele manda eu fazer esse esforço, ele não tá fazendo, ele não tá sendo o exemplo que eu gostaria de seguir. Entendeu? Mesma coisa se você for procurar uma nutricionista ou um nutricionista, e se esse nutricionista estiver acima do peso, faz sentido você continuar com essa pessoa? Eu, como paciente, pensaria nossa, ela tá me dando essa dieta mas ela não faz isso e eu acredito que as pessoas que procuram os terapeutas, eles veem um exemplo naquele terapeuta e como é que tu prova que você é um exemplo? da jeito que você aparece nas redes sociais, também é uma forma tá, mas estando de bem consigo, com teu corpo com tua mente com teu espírito, isso ele vê através Principalmente, hoje em dia, das redes sociais. Como que você se comporta, como que você é, se mostra para o mundo. Então, é fundamental você, de fato, ter assim, ó, literalmente pensar que o teu corpo é o teu santuário. Da mesma forma, procurar um médico ou um oncologista para tratar questões de câncer, e esse médico fuma. Para mim, não faz sentido isso, tá? São coisas que são incongruentes. Então, como terapeutas, nós temos que não buscar a santidade, porque santo ninguém vai ser. Tá? É, a ideia é buscarmos melhorarmos continuamente nos três aspectos mental, físico e espiritual falando em espiritual você pode entender como religião, pode, tá tudo bem pode entender como espiritualismo que são outras formas de espiritualidade pode também eu te digo um outro nível da espiritualidade que eu levo muito forte a minha vida que são os valores porque todas as religiões do mundo todas, indiferente se é reencarnacionista, se é evangélica, se é católica, indiferente de qual religião é, oriental ou ocidental, todas elas prezam pelos valores, e os valores são universais. O que são os valores? Honestidade, é, o não julgamento, é, ver o bem, fazer o bem, isso são os valores. Para mim, esses são aspectos muito fortes de espiritualidade. Então eu vejo a espiritualidade dessa forma, de você literalmente botar para si os teus valores, não esquecer jeitinho brasileiro, acabar com esse jeitinho brasileiro de uma vez por todas e ser fiel às tuas crenças, ao teu propósito de vida, ser fiel, fiel às coisas que você acredita. Porque muitos, não só terapeutas, muitas pessoas se sujeitam aos mandos e desmandos de outras pessoas e se, se sentem mal com isso. Começa a ficar de má consciência consigo mesmo. E essa má consciência gera conflito interior. Sabe aquela história? Faz tal coisa que você vai se dar bem. A pessoa vai lá e faz. Ela até pode se dar bem uma, por um determinado tempo. Mas ela vai pode estar de má consciência. Essa má consciência é literalmente aquela agonia, aquele mal-estar que muitas pessoas sentem por quando fazem alguma coisa que sabem que é errada. Então, um dos hábitos que é extremamente é, fundamental é cultivar o senso de espiritualidade, é cultivar os teus valores, sejam eles pautados na religião, tá tudo bem, sejam eles pautados nos teus valores, porque uma coisa é incomum para todas as religiões, que são os valores, tá? E agora, para a gente quase finalizar, para mim um dos pontos mais importantes, que fez muito sentido na minha vida pessoal e na minha vida profissional foi autorresponsabilidade. Esse é um hábito que tem que estar tá internalizado dentro de você. tá Mas o que, que é a autorresponsabilidade? É assumirmos os nossos atos e aceitarmos as consequências de uma forma madura. E você vai perceber que muitas pessoas que procuram os terapeutas, que procuram no atendimento, ainda não desenvolveram auto autorresponsabilidade. Aí tem várias questões envolvidas. Questões de viver ainda no interior com a criança interior falando do que o adulto. Ela, quando a pessoa chega para você e vai falar um problema, muitas vezes quem está se manifestando é aquela criança interior ferida. num corpo de adulto que não recebeu o amor do pai, que não recebeu o amor da mãe. Então o que, que ela faz? Ela joga a culpa no pai ou na mãe por todos os problemas do mundo. Não pode ser que muitas vezes o pai ou a mãe tem o seu grau de, de comprometimento nessa na vida que a pessoa está levando, ok? Mas é importante que cada um assuma o seu papel nesse mundo. Então, a autorresponsabilidade, literalmente, quando eu entendi os conceitos, mudou a chave da minha vida. Quando eu entendi que a autorresponsabilidade é um dos principais caminhos para a gente evoluir, para a gente crescer, tudo muda. E você, quando começa a praticar para si, você começa a ver, olha só, a ler nas entrelinhas aquilo que o teu paciente está te falando. Muitas vezes, sem julgamento, tá? Porque todas as pessoas, existem, é, vivem graus e fases diferentes na vida. Vivem em níveis diferentes de consciência. Mas quando você já está consciente do teu grau de auto responsabilidade e parou diante de você, seja no atendimento online, no atendimento presencial, você começa a entender, anotar o que ela fala e perceber a falta de auto responsabilidade. Isso é um ponto para ser trabalhado. E eu vou te falar agora, para a gente fechar, o, o, o que começou a mudar a minha, a minha chave da responsabilidade foi quando conheci o Paulo Vieira. O Paulo Vieira, ele é PHD tal, em desenvolvimento humano. E ele fala, ele tem as leis da autoresponsabilidade. Eu tenho elas anotadas aqui, tá? Vou dar uma lida. Só, só para você ver, é bem interessante até, às vezes, até deixar plantado essa, essas leis aqui no, no local onde você possa ver. Tá? A primeira lei é o seguinte se é pra criticar os outros, cale-se. Pra mim é incrível, porque quando a gente entra num, sabe, aquelas egrégoras negativas, é muito fácil você achar um inimigo em comum. Pensa bem, tu tá numa fila de banco e você começa a falar mal da fila. O que que acontece? O cara que tá na tua frente começa a falar mal da fila. A pessoa que tá atrás de você começa a falar mal da fila. O outro que tá passando ali, ouve, começa a falar mal da fila. Então é que tá. Se é pra criticar, é melhor ficar quieto, você vai só criar energias negativas, vai só criar situações negativas que não vão te agregar valor nenhum. Então é melhor silenciar. O silêncio, muitas vezes, é a melhor resposta. Porque vai fazer mal, muitas vezes, para você sem que você perceba. Talvez você chegue. Passou um. Imagine, experimenta, quer fazer o teste, você pode até fazer esse teste, passar um dia inteiro reclamando da vida, criticando os outros. Você vai chegar no final do dia acabado, vai chegar, vai chegar no final do dia esgotado, sem energia, com a mente completamente tumultuada. Então, se é para criticar, é melhor silenciar. E eu te digo, porque se é para reclamar, em vez de reclamar, que é a segunda lei da, da autorresponsabilidade, dê sugestões. O que, que é mais fácil chegar? Você está em ambiente de trabalho, ou você está dentro da sua família, e as pessoas vão lá, ou você mesmo, só reclama, só reclama. Só que são poucas as pessoas que trazem a resposta, que trazem a solução. Olha, imagina, eu tenho um problema aqui. X, esse aqui é meu problema. Tá, vamos, vamos pensar aqui, ó. eu tenho um problema. Eu não consigo encaixar aqui, eu fico só reclamando, porque eu tenho esse problema que eu não consigo encaixar uma peça na outra. O que, que acontece? Se chega alguém e vê, e entra naquele mesmo ritmo falando, nossa... O problema está nessa caneta que você não consegue encaixar. A caneta que foi mal feita de fábrica. Agora, é, um, é uma egrégora negativa. Agora, se chega outra pessoa e fala não, vou te dar uma sugestão. Quem sabe você vira ela assim encaixa. E ela vai encaixar. É diferente você trazer soluções, mesmo nesse exemplo meio besta que eu te falei, mas pode ser em exemplos extremamente complexos. Em vez de reclamar, de criticar, é bom, você assim, para, pensa e pensa consigo. O que, que eu posso fazer para ajudar essa pessoa. O que é que eu posso fazer para melhorar esse ambiente? O que é que eu posso fazer para transformar a vida dessa pessoa? E a terceira lei da autoresponsabilidade é o seguinte, se é para buscar culpados, busque soluções. O que que acontece? Quando a gente trabalha com constelação familiar, muitos terapeutas que ainda não estão resolvidos dentro de si, com seus pais, com suas mães, seu pai, sua mãe, o que que acontece? Já vê que um problema do, do outro que está me procurando aqui é teu pai e tua mãe. E o que, que faz o que Aumenta essa sensação de, de raiva e de desconforto inconscientemente falando. Porque a pessoa simplesmente, o terapeuta, pode transferir o seu lado bom, a sua visão boa, como a sua visão negativa para o cliente. E tudo, essa forma, tudo que você transfere vai refletir no próprio resultado o que, que você quer fazer, você quer resolver o problema do outro ou você quer agravar o problema da outra pessoa e muitas vezes é, essa questão de buscar culpados é, não só dentro da, do ambiente terapêutico, mas dentro de casa dentro do ambiente profissional é algo para se literalmente tirar a responsabilidade de mim e falar que a culpa é do outro quando eu começo a falar que a culpa é culpa do outro repara quem está se fazendo de vítima? Tá? E, se é, e a quarta lei da autorresponsabilidade fala o seguinte, se é para você se fazer de vítima, faça-se de vencedor, porque a gente tem escolhas. A gente pode escolher, não sermos o coitadinho, que todo mundo tem que passar a mão na cabeça, que todo mundo tem que fazer o carinho, porque o coitadinho cresceu sem o pai, que cresceu sem a mãe, ou você tem que chegar e botar no papel. Gente... Eles são como são, eles eram como foram. E agora é a hora de você se fazer vencedor. Então você tem escolha entre se fazer de vítima ou se fazer de vencedor. Tudo na vida é escolha, sabe? A gente tem como escolher o nosso destino e escolher a forma que nós queremos ajudar a pessoa que está na nossa frente. Aumentando o que há de negativo nela, transformando ela coitadinho, coitadinho, sabe? Aumentando aquela dor gerando mais uma dependência que tem muitos terapeutas também gostam de ter pacientes dependentes dele. É diferente de fidelizar. Uma fidelização é quando uma pessoa vai lá te procura para resolver um problema, ela resolve aquele problema e dali um tempo ela te procura para resolver outro problema. Então ela resolve esse outro problema, porque os problemas sempre vão aparecer. É diferente de criar um um cliente dependente, sabe? Aquela dor que não quer é resolvida, aquele problema que não quer é resolvido, o cara vai na consulta, o terapeuta vai lá só aumenta aquela dor para ter uma nova sessão. É diferente. O pensamento é: vou entregar o meu melhor e vou resolver. Se eu conseguir resolver em uma sessão, maravilhoso. Se forem duas, melhor ainda. Ou três, não tem problema se se às vezes é em 20 sessões, se você conseguir resolver em três, tá maravilhoso, entendeu? Quanto mais você entrega, mais você consegue é, obter resultados positivos do teu cliente, obter as respostas e, e ajudar ele a que ele chegue aonde ele quer chegar. E outra coisa, tá? Outro hábito que é importante é, dentro das leis da alta responsabilidade é se é para justificar os seus erros, aprenda com eles. A gente não pode ficar dando desculpinha. Aí eu errei. Eu, eu, eu errei por causa porque esse negócio aqui era branco se esse negócio aqui fosse azul tava tudo certo, eu tinha acertado gente, a gente erra A gente uh, somos seres que vamos errar constantemente vou te falar rapidamente uma história eu já devo ter falado em outras lives quando a nossa filha nasceu nós levamos ela ao médico né, o pediatra, eu acho que ela tinha um, dois, três meses não me recordo exatamente e eu cheguei na época, ela, hoje ela tem 10 anos então isso aconteceu dez anos atrás na época eu peguei, e falei para o doutor Sérgio, falei para ele o seguinte, olha, a gente vai fazer tudo diferente do que os nossos pais fizeram. Eu ainda não tinha a consciência da constelação familiar muito clara na minha cabeça, tá? Só para deixar bem, bem claro, eu não tinha essa consciência. Eu cheguei e falei, olha, eu vou, eu vou fazer tudo diferente, a escola vai ser diferente, não sei o que, diferente, tudo, 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 jeito da criação diferente. O doutor Sérgio olhou para mim e falou, hum, então você vai errar do jeito diferente gente, do céu, eu fiquei tão indignado eu pensei, poxa, já erraram tanto comigo nessa minha vida, eu tenho trinta e poucos anos, eu não vou errar eu não vou errar com a minha filha aqui que eu sempre sonhei em ter uma filha tal passou uns três meses e eu olhei para minha esposa e falei, não é que o Dr. Sérgio tinha razão, a gente erra a gente erra e a melhor forma é não ficar justificando os erros é aprender com eles e Segue em frente, aprende um erro que tu fez uma vez, tu não repete ele mais de novo. Quando você internaliza o que é correto, tá? E a última lei, a última lei da autorresponsabilidade é: se é para julgar as pessoas, julgue as atitudes dela, entendeu? Por isso que a gente tem que ser no mundo nosso, não sei, do mundo é o mundo também está polarizado, o mundo é dividido, mas o Brasil é dividido desde partidos de esquerda, partidos de direita time disso, time de futebol daquilo, briga de torcida é muita polarização então, o que, que a gente faz? julga, ah, o outro lado é errado o partido X está errado, porque o meu partido é o Y, o X está errado as pessoas julgam as pessoas a gente tem que julgar as atitudes sabe? É, a pessoa foi lá e roubou X valor, vamos pensar no, no político tá? que é o mais comum Robô, lá um milhão, dois, três, dez, vinte, trinta milhões. Beleza. A gente tem que julgar a atitude dessa pessoa. Porque quando a gente julga a atitude, o ato de desviar, a gente aprende com os erros dos outros também. Se eu vou ficar só julgando, ah, o fulano tinha que ir pra cadeia, porque ele é bandido, porque é isso, porque é aquilo, o que, que eu vou aprender? Nada. Eu vou só estar criticando, reclamando, me conformando, me botando no papel de vítima, e botando no papel de perdedor, mas a partir do momento que eu julgo, eu olho a atitude, hum, essa atitude é errada, isso eu vou internalizar para mim e vou repassar para as pessoas que eu amo, que eu gosto, que eu admiro, para não seguirem esse caminho. São posturas diferentes, tá? Então, para gente finalizar, eu vou fazer um breve resumo de todas as leis, todos os hábitos de um terapeuta de sucesso, de um terapeuta que que cresce na carreira, tá? Primeiro é proatividade. Tem que ser proativo. Tem que descruzar os braços e botar um negócio pra funcionar, sabe? Buscar autoconhecimento e botar em prática tudo que você conhece, tudo que você aprendeu. Você tem que ter claro, o segundo o objetivo, segundo hábito, objetivos bem definidos. Saber onde você quer chegar na tua vida pessoal e na tua vida profissional. E pra isso, coloca no papel quanto que você quer receber de dinheiro por ano, quanto que você quer... É investir e o que você quer fazer da sua vida pessoal, tá? É importante ter isso no papel. Terceiro hábito, focar no mais importante. Depois que você já sabe o teu objetivo, você tem que focar no próximo passo que vai te levar para esse objetivo, tá? Relacionamento ganha-ganha. Literalmente, você dá o teu melhor e você recebe de volta. Tanto do teu paciente, do teu cliente, quanto das pessoas ao teu redor. Outro ponto é compreender para ser compreendido que toda dor é Real isso envolve também o um não julgamento das outras pessoas. Sexto hábito é criar sinergia. É você se conectar com empatia com o teu paciente. Isso gera fidelização, confiança. Ele vai fazer um marketing pra você. Ele literalmente vai fazer o boca a boca pra você. Ele vai te falar bem, vai te ver como autoridade, vai te vender como autoridade. Então é importante isso. Outro ponto é, teu corpo é teu santuário. Sem o teu corpo, você não é nada nessa vida. Entendeu? Literalmente, corpo, mente e espírito. Mas o teu corpo é o teu instrumento de trabalho. O teu corpo é o teu veículo que vai te levar para qualquer lugar. É importante que você olhe para o seu corpo com respeito e trate-o com respeito com as coisas que você pensa, com as coisas que você sente, com aquilo que você ingere e com os exercícios que você deveria fazer. É literalmente uma máquina que precisa de manutenção. Cultivar a espiritualidade. Espiritualidade pode ser religião? Pode. Pode ser centros espiritualistas? Pode. Mas são essencialmente valores. Cultivar os valores mais nobres, tá bom? E por fim, autorresponsabilidade, que é o fato de assumir a responsabilidade pelos próprios atos de forma madura e adulta. Tá bom? Agradeço a presença de todos vocês e nos vemos no próximo podcast. Tá bom? Um abraço e até mais. Até logo.